1: 大家好，我是宛如。在今天的节目，我们想跟大家来讨论的是泰鲁格号的事故。其实啊，在4月2号这一天发生了一个这样的重大意外伤亡事件之后呢，我们两岸 ING 的节目就接到了不少来自于对岸中国大陆朋友的关心。我想这新闻是真的，好多好多人在关注着。其实宛如我自己在那个时候4月2号，因为是台湾的清明连续假期嘛，我本来是要去花莲的，但是因为看到这个讯息出来，我想很多人应该都跟我一样，决定就是暂时不要去啊，因为以免打乱了当地的搜救还有交通的顺畅。呃，在事件过后，我觉得大家稍稍平复了一下心情之后呢，我们再从一个公司治理的角度来看台铁的改革究竟出了什么问题。今天节目的受访者是 CSR 在天下频道的总监黄昭勇，张勇跟大家来分享一篇他自己撰稿的文章。标题叫做《泰鲁格事故后，空有275亿经费， 1 5 0 0个员额，台铁改革先应检讨的三个治理问题》。这篇文章呢，在网络上的点阅率非常的高。我想今天我们也透过这样的机会，来跟赵勇好好的深入来谈谈台铁的改革。赵勇，你好。
0: 宛如好，各位听众朋友，大家好。好
1: ，不晓得赵勇跟宛如我刚刚所描述的这一段心情，是不是有一点点<笑>一样的地方？我想这个清明连假，大家本来以为可以开心的过节的，结果呃，好多人这个心情都变得非常的沮丧，因为一直不一直不断的看到这新闻的报道出来，也有很多让人伤心难过的画面
0: 。是，我想就是、嗯、呃，就是碰到这样子的很重大的。呃，交通事故其实对我们大家都是非常大的冲击。我大家当下其实我，我我在那个，因为我的呃，就是自己的亲亲戚朋友就有住在花莲，嗯、而且原本在这个就是清明连假的时候，他们是打算要呃，就是来台北这边扫墓嘛。嗯，那就是遇到这个非常重大的事故，我们当下就是跟。呃，花莲的亲戚就说，那是不是今年就先不要过来？因为不管是他自己的交通方不方便、便不便利，都有可能是增加当时要这个救灾救难人员的一些负担。
1: 对
0: ，所以呃，我想的确就是他会非常高度关注这样的事情，因为毕竟他就跟我们生活在一起。那台铁是我们几乎每一个人。从小到大一定都会去搭乘的一个交通工具，所以我们对它的关注度真的是非常的高
1: 。没有错。那我们其实一开始会从一个比较心理层面，在央广的频道也会跟听众朋友做一些分享，就是说这个时候、这个当下，你怎么去面对台湾的重大灾难事件？那再接下来，其、就、实、是、伤感过后，我想还有一些更积极的层面，也是周勇，你很快速的就发表了这样子的一篇报道分析哦，告诉。大家其实我们要怎么从一个改革的层面来面对这件事？不过或许听众朋友会觉得奇怪，周勇平常也不是专门跑台铁新闻的记者、哦，可是这件事情会却跟 CSR 有很大的一个关联，这个、关联性是什么呢？是我特特
0: 别感谢婉如，就是提出这样子的疑问，就是到底台铁跟啊。呃企业社会责任或者跟呃这个 CSR 有什么关系哦？这里我就要特别来就是跟大家介绍一下，是天下杂志是在呃差不多是在十八年前，我们就开始做这个企业公民奖，就是天下事业奖的这个评选了、哦。嗯、那这个评选呢，它其实跟大家呃往常大家比较重视的。CSR、啊、好像是要去做慈善啊，做公益，它有一些差别哦。那在我们的这个天下公民奖的评选里面呢，我们有四大面向，这四大面向就包含了企业的治理，就是我们讲说公司治理，嗯，呃、啊、，corporate governance。那企业的承诺就是它对于。消费者的承诺、对员工的承诺，还有环境永续跟社会参与那环境永续跟社会参与，这个就是现在大家比较熟悉，觉得哎、欸，企业应该要在 C S C S R 上面要去做的事情哦，就是你要做。做好环保，做好这个环境议题的管理，还要做好这个社会的参与、公益慈善。但是呢，就是往往大家对 CSR 有一点点的误解，是以为企业做了慈善就够了。其实不是的，在我们天下企业公民奖里面，其实我们觉得最重要的一块就是叫做企业的公司治理哦。所以公司治理，它其实我们讲说这个公司，这个是我们呃我们中文的翻译嘛。但其实 corporate。Corporate 它是什么意思？除了是公司之外，它其实就是一个组织。所以我们从一个组织的治理的角度去看。台铁改革的问题，就会引出了我们为什么要去做这样子的一个报道的一个原因哦。其
1: 实你们所关注的比较是属于民间企业这一块，对不对？其实我你刚刚一直在介绍的时候，我开始在想，那不晓得台铁有没有曾经拿过什么样的治理相关的奖项？因为现在我们再来看这样子的新闻的时候，会觉得哦。怎怎么会这样呢？二零一八年的十月二十一号，普悠马列车在苏澳脱轨，当时就有十八人罹难。结果事情还不到三年，我们其实在当时的普悠马事件的时候，就会想，这么大的一个企业，哈，就是台铁不能讲企业，但是它至少是一个营运机构。造成十八人罹难，总是很快速的。我们也看到后续的报道，做了很多的检讨啦，然后也希望去做改善。可是，如果真的我们把一个用公司营运来说的话，怎么这么快，不到三年又发生，而且是发生的更为惨烈的四十九人死亡
0: ？对，呃，文如讲到一个非常重要的点，嗯、公司治理这个面向非常重要的一块，就是资讯揭露。嗯，那在我自己在啊、呃，就是看到。啊、呃，台铁这个不幸的事故之后，我开始就去爬出了非常多的资料。那其实说实在，我在看这资料过程中，是觉得非常的有点沮丧。嗯、沮丧的原因是，其实台铁局在二零一五年哦，它其实提出了一个叫做。呃，铁路行车安全改善六年计划，那这个是原本是在二零一三年，呃，当时的交通部长叶匡时的时候就已经提出来，那到二零一五年的时候，就是正式编入这个呃政府的预算，立法院通过开始执行，它的总经费有两百七十五亿元哦，那。嗯如果就是各位听众朋友最近有在追踪这个泰鲁格号事件，它的这个发展哦，就会就可能会有印象，这个铁路行车安全改善六年计划，它恰恰好就是这一次发生事故的这个工程标案的总计划，就是很讽刺了。嗯、对对对，那样子，这次泰鲁格号沿路事故的这个外包工程。他竟然是在我们2015年开始执行的这个六年计划，所以我就更好奇了。那到底这个计划它出现了什么样的问题哦？所以我就啊、呃、开始第一个去，先是去看这个台铁局它自己的资料嘛。这个理论上它是。呃，预算执行单位，它会有最完整的一个相关的资料。嗯，那我就发现说，哎，其实，在台铁局的官网上呢，它的这个资料呢，其实并不是那么完整。就是、说它其实没有一个逐年到底它这个预算执行的状况是怎么样。所以，好，那我们就会发现说 ，OK， 台铁局第一个假设说，呃，不是。还不是公司化，对他造成最大的问题是什么？就是他的预算的执行呢，资料可能会散在各处，所以我就开始去呃，从几个地方跟这个国营事业会有相关的一些单位去找这个资料。那第一个就是在这个政府采购网里面，我就看到哇，从二零一五年开始呢，就是。台铁局的这个行车六年改善安全呃改善计划，它就被拆成了大概八百多个标案。那八百多个标案，我们就想说，哦，那可能就是因为呃这个案子其实总经费有到两百七十五亿多，<對>所以
1: 它被拆成工程
0: 浩大嘛。对，但我再仔细去看这个标案，其实有很多是重复的。重复的意思就是说，他第一次招标的时候是流标。然后呢，他就必须要再重新改这个标单，然后再让这个呃符合资格的人可以进来进来去承标。那这个其实扣回到我们在讲公司治理这几年，大家很重视，企业特别重视叫做供应链的管理哦，就是我要去呃，就是把我的供应链的风险降到最低，把供应商的品质拉到最高，这个才是一个。企业运作应该有的一个态度嘛，所以如果最近有在看这个缺水的新闻，你就会发现，哎，为什么竹科一缺水的时候，就会有很多这个载水车开始运作啊？然后这个海水淡化厂开始运作，这个不是说他当下马上要就可以有的，因为呃，他一定平常就已经有跟这个载水车的,的服务供应商，嗯、就是这个载水车的车队有做了一些。呃，关系的维护啊，甚至他说不定还会去确认一下，就是哎、欸，你这个在水车队，好，你现在假设你有一百台在水车，可是，一旦缺水的时候，不会是只有我台积电，不会是只有我台积呃联电需要在水，嗯嗯嗯、那到底你这个一百台的在水车，你可以供应我几辆？所以他们一定会去做这样子的管理嘛，因为缺水这个风险对于。台积电、联电这些半导体供应，呃，这些半导体厂商来讲是不可以发生，也不能够承受的。那这也就是我在文章里面提到，就是如果安全对于台铁局来讲是不能够打折扣，也不可以有任何万一的这样子重要性的话，照理说，我有了一个这个行车安全改善六年计划，那我在寻找这一些。相关工程的包商的时候，我至少会去做到几件事情，就是我们在讲供应商的管理。第一个就是我要知道到底是谁来做我的工程吧，就是我一定要知道说你是不是有这个能力嘛。那我们很遗憾，就是看到这个行车安全改善六年计划的八百多次的这个标案，嗯、它大部分都是采用价格标。那采<的>用价格标的意思就是说，哎、欸，你可以用。最低的金额来做这个工程，那我就给你做
1: 。欸、其实我们知道标案哦、啊，在台湾有价格标，您刚刚说的也有最有利标，就是它会统合整体的状况，不一定是以价格作为优先考量。因为如果低价竞争，大家可想而知，可能啦哈会出现一些品质堪忧的状况啊。
0: 对，所以呃，就是我们难以看到，就是说这么重要的一个呃行车安全改善的计划，它的这些一包一包的小包的工程，嗯、大部分是采用价格表，其实真的是。呃，看不太出来，就是台铁局对于所谓的安全改善是不是真的有这么重视哦
1: ？嗯、你刚也提到一个问题，就是它的绝标率偏低啊，就是为什么会一直流标呢？难道台铁的工程不好标吗？
0: 对，所以这个就是我我刚才回到我们刚才谈的这个供应商的管理哦，嗯嗯、为什么我会觉得这个台铁局不管它是不是一家公司，其实它在治理上是有问题的。那所谓治理，就是我们刚讲的这个供应商的管理哦，在市场上找这样子的服务，就等于说我要去发包这个工程，我连我的供应商在哪里可能都不知道，那。第一个我不知道我的供应商在哪里，第二个是我也不确定我的供应商的能力到哪里。呃，假设我们先不去讲这个是不是台铁工程的底价太低，假设不是这个问题，而是我在写标书的过程，我的一些要求，我希望的技术或者品质，其实我的包商它大部分是达不到的，所以才会造成这个绝标率偏低的问题。所以我自己在看这个，呃，从这个数字上，我们去看公司治理的问题，就会发现说，他平常可能跟这些外包商呢，其实关系并不是那么紧密、哦、那这个就会回到大家在谈说，是不是台铁局的改革要公司化？为什么呢？因为台铁局现在是一个国营事业嘛，国营事业它其实大部分的台铁局的员工，它也是公务员，所以。呃，公务员如果跟包商走得太近，他会有一个被外界担心是不是官商勾结的疑虑，或者是他是不是图利特定厂商？那假设台铁局今天是公司化的话，也许他就比较没有这样子的限制跟这样子的问题。但嗯，但是我也要回过头来讲，就是其实很多的企业，包含像呃这个我们的很重要的这个半导体厂点点。他们很早就已经在他的供应商里面就定下了所谓的二等亲条款，也就是说呢，他的员工在联电任职的员工，他的呃包商如果跟在联电任职的员工彼此之间是有二等亲属的关系的话，他是不能够来承包联电的这个相关的业务啦，或者是工程。所以台铁局有没有公司化，跟他现在。是否有做好供应链供应商的管理？我觉得没有。必然
1: 的关系。好，我们在今天的节目访问到的是 CSR 在天下频道总监黄昭勇。昭勇跟我们分享频道的一篇点阅率非常高的文章，也就是针对泰鲁格事故之后的台铁改革检讨的问题。那其实这十几天当中，大家在检讨台铁内部制度的过程里面，还有一件事情就是人的问题。所以我们下个阶段再请昭勇来跟听众朋友好好谈一谈。Do, do 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 do. Each thing a day a future, Taiwan's. 回到两岸居节目，我是宛如。在今天节目现场，我们谈到的是台湾的泰鲁克号事件啊。其实这个事情引起了非常多大家讨论要改革的声音啊、呃。当然，台湾的政治界像立法院啊，其实非常非常多朝野两党各式各样不同的见解。那我们来看到行政院长苏贞昌呢，在这个礼拜一啊，就要求说好。两个月内要检视全国的铁路，凡是有异物入侵轨道危害的情形，还有风险高的路段呢，啊、呃，都要优先比照。高铁就是说，哎、欸，他提出一个方式了，就是以纽泽西护栏的方式来建制防护的措施。好，防护措施是一定要的，但是改革其实也喊的震天尬响，其实真的是这几天听太多了但是我们到底怎么样把这个问题看得更深入呢？如果我们真的不是这方面的专业人士的话，可是我们也是有方法去把一个个资料找出来，让大家理解这上面到底出了什么问题。所以四叶草在天下的总监招勇呢，最近就赶紧写了一篇文章，谈到了是台铁改革先要检讨的三个治理问题哦。好，如果招勇公司他这最重要的是要有人才嘛，人是根本的问题。所以在这篇文章的有一大部分，你谈到的是。台铁的人呐、啊，然后你又把每年度的人台铁员工的总数啦、啊，还有每日的客运人次，还有服务的人次都列了一个表。我想在里头，你在这数字里头也一定看出了很多东西出来
0: 。对，其实呃，最早我是去看这个监察院的报告，嗯、也就是我们呃一开始我们有提到，就是。呃，在这个泰鲁格号这个不幸的事件之前，不到三年，其实还发生了这个普尤马事件嘛。嗯、那普尤马事件之后，其实监察院也做了一个非常详细的一个调查哦。那其实所有的调查，包含我们呃，就是呃。新闻同业们，大家不断地做这个相关的报道，都是希望可以协助这个台铁局，我们很重要的这个运输的命脉，可以赶快找出它真正可以改革的一个方向哦。那在这个呃监察院的报告里面，它其实就有提到，就是台铁局受到很大的挑战，其实是从两千零七年这个呃高铁通车之后开始哦。那高铁通知大家可以想象，就是哎，我在西半部，这个原本也就是我们主要的台湾，大家主要人口可能超过三分之二，甚至四分之三以上的人居住的地方，所以、呃、人口的稠密一定会带来非常高的运量，所以高铁、呃、很快就吸纳掉了一些长长途的这个台铁的旅客嘛，嗯、那所以台铁局其实那个时候他们。做了非常多的一些改变哦，那改变就是它的主要目的其实是要维持它的这个运量，就是让它的这个载客数不要掉太多。那事实上，它的这个2007年开始的这个努力也是算是非常的成功。它的载客数呢，从原本在2007年高速铁路营运之后，一度掉到一天大概只有46万、4 6 5万的人次哦，嗯、那。后来经过他们增加这个班次，还有增加这个车站数呢，到了二零一六年就回到了六十三万人次，呃，每天的这个载客数。所以你看，它载客数其实增加，从高铁营运的两千零七年到现在，大概是增加了差不多有百分之三十五。可是同一个时间，却发现，哎，台铁局的员工数呢？却减少了两成多，
1: 意思就是说，就算是有强劲的高铁这个对手出来，但是台铁的载客量还是可以保持着这个一定的程度，甚至是上升。但是它的员工人数却是降低的，这到底是什么原因呢
0: ？对，而且高铁营运通车之后呢，哦、台铁为了要提升竞争力，他们在呃很早以前行政院就曾经有。想要推动这个台铁公司化，嗯，那我们这这几天大家如果关心这个台铁的新闻，应该都有听到，就是，哎、欸，台铁的长期负债有四千亿，那四千亿里面其实有很大的原因是来自人事负担，所以当时行政院为了要打算要推动这个台铁公司化，他就停止招考，停止招考就是说，哎、欸，那我就不要再增加这个员额嘛，在我公司化之前，我就。不要再增加这个可能未来这个新台铁的这个负担，嗯、结果没想到公司化没有成哦，他停止招考了八年，所以这个台铁的员工数呢就不断的减少，嗯、那一直到最近几年他就恢复招考，他的这个员工数才恢复到在一万五千人以上哦。但是我我我在这个过程中，其实我比较呃好奇，也比较讶异的，就是在台铁局的官网上面的组织介绍里面，他就有说，诶，其实他2020年2020年就去年，经过这个预算核定的员额，其实有1万七千三百人，可是根据台铁局自己的资料，到了。去年底，他的员工数是 15,867
1: 的嘛，所以等于将近 1,500、嗯、个员额还没有补足、啊、对
0: ，将近,近 1,500 个员还没有补足。嗯、那大家其实可以想象嘛，就是，哎、欸，我今天不是没有。可以使用的原额，照理说，只要我缺人，我应该要赶快补吧。对,对啊，所以我就从这边，我就会觉得，哎，这个台铁在不管说它是不是一个公司，它在治理上是真的是有非常大的问题存在。到底它不去补这个将近一千五百个原额的原因是什么？就是说它也预期了接下来要推动公司化，所以它又犯了当年行政院在推动台铁公司化。同样的错误吗？还是说他虽然有这个预算原额，但是他觉得他已经亏损太多了，所以他就不想要去补。这我觉得这个都是接下来在。台铁在改革、在检讨的时候，必须要跟大家说明的一个部分
1: 。如果说到台铁的员工到底在这个里面的运作更实际的层面，我看到 CSR 其实也转发了独立评论在天下的一篇文章啊，就是说到台铁内部的一个员工呢，基层的员工，他是行政人员，他就说到啊，这个每天要应付繁琐的行政业务，就真的让一个。要做事的人是无暇去做其他更需要创造力，或者是更需要真正的静下心思来去处理的事情，而且人力又不足的状况之下，这可以想象，这几天台铁的员工应该心情也不会很好。这除了是自己的同仁不幸往生之外，其实再加上很多人就开始批评他们，但是他们其实也是有点有口难言的状况啊
0: 。没错，就是嗯、呃，其实我我。以样，呃，公司治理跟营运的角度来看，这个，嗯、呃，台铁员工刘先生他的这篇投诉，我就有非常深的感慨、哦、嗯嗯就是，呃，假设以营收的规模来看，或者说我们以他的员工数来看，台铁的员工数跟营收规模，假设我们拿他跟阿玛荣来比好了，就是说为什么一个？跨国性，然后有好几十万人的一个企业，它可以运作的非常的有效率，但是台铁局却好像哎负担很沉重。其实回到公司治理或公司呃营运的,的角度来看，那其实就非常的单纯，就是公司内部的流程是不顺的。大家现在呃静下心来慢慢思考，就会知道。台铁不是只有载客这件事情，他要去做这个呃轨道安全的维护，嗯，他要去做工程的发包，车辆要怎么样调度，还有车厢内的这个呃旅客的服务、危难呃救助等等，所以我们可以发现，就是虽然是很简单的一个运输的过程，但是台铁局跟台铁局的员工他们要做的。努力跟工作其实是非常的多。那如果说同样的一个员工，他又要负责啊、呃，就是站内的行政业务，他又要去做这个工程的监工或者甚至是发包啊、施工，那很显然就是他的斜杠太多了。对他可能没有办法很专心的去把一件事情做好。那接下来台铁局是主是应该要重新去。思考他的这个整个工作架构跟流程要怎么样，让员工都可以试才试所，在他最最好、最适合的位置上发挥
1: 。如果我们说台湾最。近的邻近的，而且台湾民众很喜欢去的日本来说，像你这篇文章也提到，日本的 JR 铁道其实也曾经发生过事故，但是现在大家就很喜欢用日本来做个比拟啊，就是他们也有铁路，然后也有民营化、公司化的问题，那他们怎么去面对这样子的一个转型呢
0: ？对，其实呃，必须要说，就是 JR 铁路它的民营化过程。不是完全成功的，它一样的就是它在呃市区，像东京这些地方，或者是东日本、西日本的比较城市的地方 ，JR 的民营化，呃，以它的损益状况来看，算是成功的。但事实上 ，JR 北海道或者北。JR 四国就是这些比较是呃我们国人比较喜欢去的这个风景名胜，其实它的损益状况并不好，就是说它的名营化并不代表这个企业就一定赚钱。嗯、但是我从这个资料上面来看呢，就是 JR、呃、北海道它其实在二零一五年发生了，就是他们的这个铁道人员呢篡改了一些数据。导致他们发生了这个重大的事故哦，但是它的重大事故其实在这里，我不是要去说，哎、欸，他们多厉害，多么样的呃安全或者多么样的转型成功，而是我要去呃让大家知道的是说，他们所谓的重大事故就是这个列车误点，或者是说有啊、呃、这个出轨，基本上它的重大事故并没有到就是伤亡的呃。事故出现，他们就做了非常大的检讨哦。那我觉得这个在，呃，回过头来看这个连续这个普悠马跟泰鲁格，就是即便我们已经看到了，就是这个我们的铁路运输它潜藏着一些交通上的疑虑哦，但是我们的深挚的检讨可能是不太够的
1: 。在我们看来还是可容许范围的误点这件事情哈、哦，可是对日本人来说，他们毕竟民族性也不太一样，就认为这是一个很重大的事件，而且是要去仔细去检讨他们在营运上出了哪些问题。我们这两起事件，不管是泰鲁哥号还是普悠玛号，其实谈到的是安全性的问题。我想安全，我我不晓得会不会现在有一种讨论说，安全跟赚钱，当然是安全比较重要嘛。可是很多的时候，事故还没发生之前，我们可能会觉得先从赚钱开始去思考
0: 。对，其实呃，嗯、刚才这个宛如提到，就是台铁局的员工跟同仁，或者大家都可以同意一件事，我们讲说这个见微知著嘛，对，就是这些讯号其实就是。在提醒我们，假设这些讯号，我们不去回应、不去处理，接下来可能会出现更大的瑕疵。嗯、所以我觉得台铁现在的改革，的确它需要大张旗鼓、大刀阔斧的来做，但是这些非常细微上面的一些细节，是更是台铁的在流程再造上，它必须要一个一个去慢慢的检视。
1: 嗯，就像我们只看到可能是误点的事情，但其实背背后是有。它结构性或者营运性的问题啊，但只是透过误点来做一个小小的暗示，告诉你这个公司治理可能出现的状况，你得去好好的去检讨你的班次问题，你的营运是否超过负荷的问题。好，其实要检讨的面向真的很多很多了。我想，嗯，不要每次只留在宣示，我们希望真的可以看到把大家安全的送到家，这是当然是最最最重要的一件事情。好，我们的今天节目访问到的是 CSR 在天下频道的总监黄昭勇，谢谢昭勇跟我们的连线喽，谢谢
0: ，谢谢。